0: Queremos eh, recordar que estamos pasando por un tiempo de ayuno, lo sabíamos, ¿verdad que sí? Yo sé que la gran mayoría de gente ya lo sabe y la gran mayoría de gente lo está haciendo, pero hay personas que no, hay personas que están recién llegados, hay otros que eh, por alguna u otra razón no la sabían. Entonces les contamos que estamos pasando por un tiempo de ayuno. hemos decidido comenzar este principio de año eh, con un, de año fiscal con un ayuno, ¿vale?, entonces, eh, hemos venido hablando en estos días acerca de este tema. El viernes pasado Sandy nos compartió de esto, ¿verdad que sí? ¿Quiénes estuvieron el viernes pasado? ¿Mm? Entonces, bueno, hoy quiero hablar un poco, seguir hablando del mismo tema y vamos a hablar del ayuno. La idea es motivarnos y ayudar a pasar por este tiempo para cumplir pues todos los objetivos que el Señor tiene con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la historia de Jonás. ¿Sabemos quién es Jonás? Bueno, les vamos a contar un poquito. En el libro de Jonás es una historia muy bonita. Es una de las historias favoritas de todos los niños. Porque es bastante dinámica, es divertida. Bueno, y nosotros también vamos a disfrutar de esta historia. Y el libro de Jonás habla de dos ayunos diferentes. ¿Lo sabíais? Bueno, vamos a ver los dos, ¿vale? Entonces, eh, la historia es esto. Y vamos a empezar directamente leyendo la biblia listo entonces Jonás 1 1 dice el señor le dio el siguiente mensaje a Jonás hijo de Amitaí. levántate y vea la gran ciudad de Nínive ¿a quién le dio el señor el mensaje? y le dijo que fuese a dónde vamos a intentar una vez más ¿a quién le dio el señor el mensaje? y el mensaje para quién era muy bien, y le dijo, pronuncia mi juicio contra ella. ¿Contra quién? Porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces resulta que llegado a este punto, el pueblo de Nínive se había apartado de Dios. ¿Cómo? En este momento, pues no sabemos. Lo único que sabemos es que se habían apartado de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba cuando se habían apartado de Dios? Que Dios había pronunciado un... Un juicio vale y quiero que sepáis que Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es infinitamente bueno vale a veces pensamos que Dios es un Dios que está ahí listo para que en el momento en el que uno se equivoca Dios saca el látigo y ¡chá!, ¡Ah, te equivocaste ahí te quería ver toma ya cierto pero no Dios no es así Dios es un Dios bueno vale ya más adelante voy a ir un poquito a esto pero lo cierto es que en este momento esta ciudad se encontraba en un momento difícil. ¿Por qué? Porque si no había un cambio, ¿qué iba a suceder con esta ciudad? Sí, yo no sé qué iba a pasar, pero sea lo que sea, era malo, malo, malo de sobremanera. ¿Nos hubiese gustado vivir en ese momento en la ciudad de Nínive? Muy bien, entonces resulta que Dios le dijo a su profeta Jonás que fuese a Nínive y le dijera al pueblo, les advirtiera, dile que va a haber un juicio contra ellos porque sus caminos han sido muy, 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 muy malos. ¿Vale? Listo. Entonces, ese es el primer punto. Aquí vamos a ver el primer ayuno. Vamos a leer a partir del versículo 4. Jonás 3, del 4 al 9.
1: El día que Jonás entró a la ciudad proclamó a la multitud Dentro de 40 días Nínive será destruido
0: Vale, vale, vamos despacito ¿Qué iba a pasar dentro de 40 días? Imagínate, qué miedo para el pueblo, ¿verdad que sí? Vale, sigue por favor
1: Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas.
0: Muy bien, entonces hasta aquí que vemos. Primero, hay un llamado. ¿Cuál es? El? Jonás le dio un llamado al pueblo. ¿Cuál era el llamado? Le dijo, si no hacemos algo, esta ciudad va a ser. Entonces, ahí lo primero que hubo, un llamado. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? Dice que la gente de Nínive creyó el mensaje. Hubo un mensaje de Dios y el pueblo escuchó y creyó el mensaje. ¿Y qué fue lo siguiente que hicieron? Declararon ayuno qué bonito que nos va mostrando la biblia cómo son esos pasos tan simples y tan sencillos y dice que el rey fue el primero que quitó sus vestiduras reales qué significa quitarse sus vestiduras reales dolor qué significa quitarse ¿Qué creen que significa quitarse sus vestiduras reales es humillarse, es quitarse el orgullo. Muy bien, así vamos participando entre todos. Él se quitó sus vestiduras reales. Ahora sí, el versículo 7, por favor.
1: Entonces el rey y sus nobles enviaron al siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni, bebe, ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia.
0: Muy bien, entonces a mí me encanta porque aquí dice que eh, Jonás fue por todo el pueblo y le dijo a todo el mundo lo que iba a pasar. Más sin embargo, ¿quién fue el primero que eh, se quitó sus vestiduras reales? ¿El primero en humillarse quién fue? Y luego dice que él y los nobles, sus nobles, es decir, las autoridades, fueron los que empezaron a mandar el decreto por toda la ciudad. ¿Por qué les cuento esta historia así? Porque nosotros tenemos unos pastores que ellos han recibido un llamado de Dios y ese llamado de Dios es, es tiempo de ayunar. Ellos recibieron un llamado, ellos humillaron su corazón. Estoy segura 100% que ellos fueron los primeros. ¿Sabéis que este ayuno no lo empezamos nosotros en Londres? Empezó primero. En Madrid, que es nuestra iglesia, la cabeza de nuestra iglesia. Y me encanta cómo Dios hace las cosas, porque empieza por las autoridades, son ellos los primeros. Luego llegó a Londres, pero antes de que esta iglesia empezara a ayunar, ya David y Sandy estaban avanzando en el proceso ya llevaban unos cuantos días entonces después son esas mismas autoridades las que proclaman ayuno qué es lo que espera Dios de su pueblo la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios escuchar y creer lo que Dios está haciendo es muy bonito cuando Dios trabaja en una iglesia porque eh, todos podemos ayunar solos verdad que sí todos podemos decir un día bueno voy a empezar un ayuno hoy de 20 días 21 días y fenomenal, pero cuando lo hacemos en unidad hay algo especial que pasa, hay algo espiritual que se mueve hay un manto sobre la iglesia y yo quiero ser parte de ese manto porque ese manto va a traer sanidad, ese manto va a traer libertad ese manto tiene, hay objetivos en lo que estamos haciendo y el que se une cae bajo ese manto y recibe lo que el Señor está tratando de darnos, ¿no les parece muy bonito eso? Entonces el pueblo creyó el pueblo recibió y dice que todos, tanto las personas, incluso los mismos animales, dicen que vistieron de luto. ¿Qué significa vestir de luto? Humillarse también, ¿cierto? Ellos estaban humillando su corazón. El pueblo entero eligió humillarse. Y dice, sigo en el versículo 8, y toda persona debe orar intensamente a Dios. Empezaron a buscar a Dios con todo el corazón y eso les ayudó a apartarse de sus malos caminos. Entonces, esto nos muestra cuál fue el primer ayuno y es un proceso bonito, es un proceso simple, es un proceso que nosotros como iglesia estamos tratando de hacer ahora. Hemos recibido un llamado voluntario, hemos recibido un llamado de Dios y ahora el pueblo voluntariamente está eligiendo creer o no creer, unirse o no unirse, seguirlo o no seguirlo, ¿sí? Y ahí estamos nosotros y está nuestra decisión personal. Entonces el pueblo eligió humillarse. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a Jonás 3, verso 10.
1: Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado.
0: ¿Ves? Entonces, esto hizo que el pueblo se humillara, que el pueblo cambiara. ¿Y qué hizo Dios? Dios vio el corazón de su pueblo. Dios vio que sus hijos estaban cambiando. Dios vio la actitud de corazón y dijo, ¿sabes qué? Listo, ya está. Esto era lo que yo quería. Ya llegó la salvación. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? No preguntas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No. Ahora vamos a pasar al segundo Sí, el segundo fue el ayuno de Jonás. ¿Sabíais que Jonás también ayunó? Muy bien. Entonces, primero vamos a ver quién era Jonás. Jonás era un hombre, bueno, era un hombre que estaba, que conocía a Dios, porque era profeta de Dios. Si era profeta de Dios, eso significa que tenía una relación con él. ¿Tenemos nosotros una relación con Dios? Cualquiera de nosotros puede ser Jonás. Entonces... Él era un hombre bueno, un hombre justo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Vamos a leer Jonás 1, del 1 al 3. Por favor, si te cansas le puedes pasar el micro a cualquiera, pero mientras tanto sigue.
1: El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ellos, porque he visto... ¡Qué perversa es su gente! Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del, del Señor.
0: ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Dios le dio a Jonás un llamado específico. Le dijo, tengo una tarea para ti. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo para el otro lado. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces Dios nos llama a algo y nosotros o salimos corriendo o elegimos ignorar lo que él nos dice? Ahora, no necesariamente tiene que ser ve y dile a esa ciudad tal cosa, no, muchas veces el llamado es, ¿cuántos han estado por ejemplo en la prédica de los ídolos? ¿cuántos identificamos ídolos? ¿no fue eso un llamado a derribar los ídolos? ¿ya empezamos? ¿estamos manos a la, a la obra? ¿o huimos e ignoramos lo que el Señor nos está diciendo? ¿qué cosas nos ha hablado últimamente? ¿no nos ha hablado de la religiosidad? ¿no nos ha hablado de bajar nuestro orgullo? ¿y huir? No es necesariamente salir corriendo a otro lugar, es tal vez como poner un, un bloqueo de yo no he oído nada, yo no he escuchado nada, mi vida sigue normal. Si no estamos poniendo las manos en la obra y no estamos activando cambios, estamos huyendo también del llamado que Dios nos está haciendo. ¿No les parece muy fuerte eso? A veces... Huir es simplemente la pasividad en nuestra respuesta al llamado de Dios. Y Dios nos ha dado un llamado y nos está llamando. En estos días en especial, estoy segura, lo está haciendo con todos nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo a ese llamado? ¿Vale? Muy bien. Entonces, Jonás, él probablemente cumplía con sus responsabilidades. ¿A qué me refiero con esto? Como él conocía de Dios, él seguramente estaba cumpliendo con sus ritos. Él probablemente estaba yendo al templo, él probablemente estaba haciendo sus oraciones, él probablemente estaba incluso siendo generoso y dándole al pobre, él probablemente estaba cumpliendo con todo lo que la religión le estaba pidiendo. Más sin embargo, cuando escuchó el llamado del Señor, no fue capaz de reaccionar correctamente. Fijaros que lo importante no es simplemente hacer lo bueno. Lo importante es hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y para eso vamos a mirar eh, Isaías, vamos a hacer un, un salto a unos, un capítulo que me ha hablado mucho, ya llevo unas par de semanas atascada en ese capítulo, pensándolo, mirándolo. Y si me puedes leer Isaías 1, del 11 al 12.
1: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de seo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni quiero ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios.
0: Muy bien, entonces dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿A qué se refiere con sacrificios? ¿Cuáles son nuestros sacrificios al Señor? Muy bien, estar aquí, venir aquí. El hecho de que estemos aquí, nosotros le estamos dando un sacrificio al Señor. Le estamos dando una ofrenda, estamos cantando para Él. No estamos cantando para hacer ejercicio, ¿verdad que no? A ver si bajo los tres kilitos. No, nosotros estamos aquí dándole una ofrenda al Señor. Dice, ¿para qué me sirve la ofrenda que tú me das? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienes delante de mí para ahollar mis atrios? ¿Cómo podemos ir a la presencia de Dios a ahollar sus atrios? ¿Qué crees que significa ir a la presencia de Dios a ahollar sus atrios? Bueno, venir con pecados, la realidad es que aquí la gran mayoría, porque todos todavía tenemos algo ahí que estamos trabajando, que estamos teniendo en el corazón, pero ¿Qué es hollar sus atrios? Despreciar o venir por venir. O venir aquí y decir estoy en la alabanza y hago así, ta, ta, pero por dentro de la mente estoy en otro sitio. O venir a las reuniones y quedarme afuera en la cafetería tomándome un café. Estar en todo, servir, cumplir con mis responsabilidades, pero tener el corazón lejos del Señor. Es muy fácil caer en eso. Es muy fácil caer en la religiosidad de venir todos los viernes, de estar en todo, de ser activos en la iglesia, de tener un nombre conocido porque es que conmigo se puede contar. Sin embargo, tener el corazón apartado del Señor Y Dios no ve las acciones Él ve el corazón Dios quiere que sirvamos, por supuesto Pero a Dios no le importa que estemos metidos en todo Si el corazón está lejos de Él Dios ve las canciones y lo que cantamos Y la forma en la que bailamos Pero de nada le sirve si nuestro corazón No está rendido delante de Él genuinamente Si la actitud del corazón no sigue nuestras acciones Estamos. Entonces yo creo que algo así le estaba empezando a pasar a, a Jonás Jonás estaba eh, bien, Jonás estaba cumpliendo Pero Jonás no estaba siguiendo el verdadero llamado que Dios le estaba dando Jonás no estaba escuchando, sí estaba escuchando Pero estaba ignorando lo que Dios le estaba diciendo Y qué fuerte es eso, ¿no les parece? Vamos a seguir con Isaías, ahora seguimos al versículo 13 Por favor
1: Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva y del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piedosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no lo soporto.
0: Son palabras fuertes, ¿verdad que sí? Son palabras fuertes y son palabras que personalmente no queremos escuchar, pero dice, dejen de traerme sus regalos sin sentidos. A veces creemos que todo está bien, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y mi llamado en esta noche es a que pensemos cómo está nuestro corazón, cómo está, cómo está mi corazón en cuanto a mi relación con Dios. Estamos pensando, es muy importante que seamos honestos con nosotros. Estamos dándole una alabanza genuina o estamos como cuando un niño te, le obligan a hacerte un regalo, le obligan a hacerte un dibujo y hace cualquier mamaracho y toma. ¿Cómo lo recibe uno? Vale, gracias, ¿no? Ya hasta que, ay, de verdad. Pero cuando te lo hace con cariño, con amor, con una actitud genuina, uno lo recibe es como, wow, esto sí. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué quería Jonás huir de ese llamado? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no quería escuchar al Señor? ¿Por qué? ¿Vale? Y nos lleva a Jonás 4 del 1 al 4.
1: Este cambio de planes molestó mucho a Jonás.
0: Vale, vale. Eh, perdón, qué pena contigo. Esto es ya después de que el pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió, el pueblo ayunó y el pueblo... Cambió. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo compasión, tuvo misericordia y los perdonó. Entonces ahí ya tenemos que el pueblo ha sido perdonado, que la destrucción no cayó sobre Nínive y Nínive está feliz porque encontraron salvación. Ahora sí.
1: Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto Por eso huí a Tarsis Sabía que tú eres un Dios misericordioso Y compasivo Lento para enojarte Y lleno de amor inagotable Estás, estás dispuesta a perdonar Y no destruir a la gente Quítame la vida ahora Jesús, el Señor Prefiero estar muerto Y no vivo si lo que yo predije no sé si era
0: ¿Qué le estaba doliendo a Jonás que no se estaba haciendo lo que él quería que se había perdonado a Nínive ¿Qué era lo que realmente le molestaba a Jonás cuál era el problema de Jonás vamos a ver qué creen que le molestaba a Jonás que no se había perdonado a Nínive pero por qué le molestaba porque él había dicho algo y ese algo no se estaba cumpliendo. ¿Qué significa eso? Que lo que le importaba a Jonás era ¿qué? Su imagen. ¿Sí? Si yo he dicho que esto va a pasar y no pasa, la gente va a dudar de mí. ¿Qué clase de profeta soy si lo que yo digo no se cumple? No, 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 Dios, esto no puede ser. Me estás haciendo quedar mal. ¿Sí? A lo que, lo que le importaba a Jonás era que él estaba quedando mal. ¿Qué era lo que tenía que importarle genuinamente? Se le olvidó lo más importante, la compasión. Se le olvidó el amor. Aquí dice clarísimamente, clarísimamente no se dice, se dice claramente. Gracias. Aquí dice claramente, dice, no, eh, por eso y a Tarsis, porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Eres lento para enojarte, eres lleno de amor inagotable y siempre estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Ese es Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio que Dios no saca el látigo y castiga? No, Dios no es así. Dios no quiere que nosotros seamos castigados, Dios no quiere que nosotros tengamos que pasar por juicios, Dios no quiere que nosotros suframos. Él es todo lo contrario, misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, siempre dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Más sin embargo, cuando el pueblo persiste e insiste y no desiste, ¿qué pasa? Sí, pero no es que Dios saque el látigo y ¡sa! No, Dios todo lo que tiene que hacer es soltarnos. Y nosotros solitos nos encargamos de destruirnos. ¿Verdad o no verdad? Él lo que hace es protegernos. Cuando Dios suelta su juicio, todo lo que tiene que hacer es quitar su protección. Y ya está. Con eso es suficiente para que nosotros seamos destruidos. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, el problema verdadero de Jonás era que él... Estaba huyendo de su llamado porque le importaba más su propia reputación. Le importaba más el quedar bien. Le importaba más lo que la gente dijera de él. Le importaba más su ego. ¿Estamos? Muy bien. La siguiente pregunta es si Jonás estaba huyendo de su llamado por proteger su propio yo, por su propio ego. Y ya nosotros les pregunté a qué estamos huyendo nosotros, ¿cierto? Del llamado que nos ha hecho Dios. ¿Cuáles estamos huyendo? La siguiente pregunta es, ¿por qué estamos huyendo de esos llamados? Las instrucciones que Dios te ha dado, vuelve a tenerlas en tu mente. Las últimas cosas, la última palabra que Dios te ha dicho, lo último que te ha dicho que tienes que trabajar, el último, eh, la última debilidad que Dios te ha dicho, ven y trabajamos esto y que no lo hemos hecho. La siguiente pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Sabes que es importante ponerle nombre a las cosas para poder avanzar? Muy bien, entonces, resulta, quiero seguir ahí, ¿vale? Eh, Jonás, en ese momento, él necesitaba un cambio, ¿estamos o no estamos? Si le importaba más su reputación que Dios, necesitaba un cambio, ¿verdad que sí? Y entonces, ya que necesitaba un cambio, él, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a Jonás 1, del 4 al 6.
1: Ahora bien... El Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco.
0: Porque él estaba en un barco, ¿cierto?
1: Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esa situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida.
0: Entonces, fíjate que aquí dice que llegó una tempestad cuando nosotros Dejamos pasar, ignoramos lo que Dios nos dice No ponemos un corazón dispuesto para él Finalmente llega una tempestad Es inevitable Y entonces cuando llega esa tempestad ¿Cómo estaba Jonás? Estaba dormido, estaba perdido Estaba enredado, ni siquiera se daba cuenta ¿Cuántas veces estamos nosotros así? Y muchas veces tiene que llegar la tempestad Qué bonito es ser como el pueblo que antes de que tuviese que llegar la tempestad, antes de que tuviese que llegar cualquier tipo de destrucción, el pueblo dijo, yo elijo humillarme, pero Jonás no, él no eligió humillarse, él esperó, él estaba dormido, hasta que incluso los que no conocían a Dios le estaban diciendo, despiértate y ve y ora a tu Dios, hasta las piedras ya le estaban hablando, ¿vale? Y entonces... En el versículo ahí, mame, hay una conversación entre ellos que nos vamos a saltar porque si no es muy largo. Y en el versículo 12, finalmente Jonás dice a los marineros, les responde.
1: Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esa ter terrible tormenta.
0: ¿Quién era el culpable de la tormenta? Y él lo sabía. Entonces, ahora nosotros recibimos un llamado de Dios. Hay cosas que tenemos que tratar. ¿Qué pasa si no los tratamos? Tarde que temprano llega la tormenta. Y cuando llegue la tormenta, tenemos que recordar como Jonás, yo soy el único culpable de esta tormenta. Dios no me lo ha mandado a mí. Yo soy el culpable de la tormenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? Resulta que versículo 17 y el 2 al 1.
1: Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás.
0: ¿Qué significa provisto? Provisto viene de? de provisión, ¿verdad? Y provisión no es darte lo que tú necesitas. Cuando decimos Dios proveerá, ¿qué significa Dios proveerá? Dios me da lo que necesito. Y fíjate que en este momento lo que Jonás necesitaba era un gran pez que se lo tragara. ¿Qué bonito? Qué es lo que nosotros necesitamos hombre señor yo no quiero que tú tengas que darme la provisión de un gran pez que me trague de una tormenta que la provisión necesaria sea algo así porque no he querido rendir el corazón y entonces Dios proveyó un pez vale y qué sigue
1: y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches
0: ¿cuántos días? ¿cuántas noches? ahí está el ayuno de Jonás ¿Qué comió Jonás dentro de la ballena? <risa> yo creo que esas algas dentro de la ¿están podridas? No, yo creo que eso fue un ayuno obligatorio, ¿verdad o no? Yo no sé cómo era la situación dentro de ese pez, pero no debe ser nada agradable. Entonces, él entró en un ayuno obligatorio, ¿cierto, chicas? Entró en un ayuno obligatorio pero no solamente fue un tiempo de ayuno. ¿Qué fue lo que él hizo? Entonces Jonás oró al Señor su Dios dentro, desde el interior del pez. Cuando está ayunando y orando, ¿qué está haciendo? Está humillando su corazón. Él no quiso humillar su corazón voluntariamente, pero Dios humilló su corazón. Dios lo llevó a quebrantarse. Dios lo llevó a encontrarse con él. Hizo un ayuno obligatorio Oraciones fervientes Y esto fue lo que él hizo Que él pueda volver a encontrar su camino Que él pueda volver a escuchar su llamado ¿Vale? Muy bien, seguimos eh, Jonás 3, del 1 al 3
1: El Señor habló por segunda vez a Jonás
0: Esto fue después de que ya lo sacó del pez ¿Vale?
1: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Y entrega el mensaje que te he dado Versículo 3. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. una ciudad tan grande que tomó tres días recorrerla toda.
0: Entonces me encanta porque una vez que el Señor trata su corazón, el Señor lo quebranta, el Señor lo lleva a humillarse, el Señor lo lleva a ayunar, y una vez allí, él finalmente sale y sale vivo y sale con una actitud diferente. Y este es el efecto que tiene el ayuno en nuestras vidas. Hemos dicho que el ayuno rompe la religiosidad. Hemos visto que el ayuno ayuda a que humillemos nuestro corazón. Hemos visto que el ayuno nos llega a, nos ayuda a menguar en nuestro orgullo. Y eso era justamente lo que Jonás necesitaba. Entonces, él tuvo ese encuentro con Dios. Él tuvo recibió estas cosas. Y dice, una vez más, ¿qué hizo? Dios... Le volvió a entregar su llamado. Le volvió a decir, bueno, ¿dónde nos quedamos? No te dije yo que tenías que derribar estos ídolos. No te dije yo que tenías que hacer esto. No te mandé yo a hacer esto. ¿ya? Y entonces ahí finalmente él dice, vale, señor, sí, es verdad. Esta vez sí voy a escuchar tu llamado. Esta vez sí te voy a hacer caso. Y ahí fue cuando mandó el mensaje a Nínive y Nínive se salvó. Logró mucho Jonás, sí o no. Claro, ayudó a una nación entera que se salvara. ¿En el corazón de quién estaba que esa ciudad se salvara? En el de Dios, no en el corazón de Jonás. ¿Sí? Entonces, por medio de esto, ¿qué hizo? Dios salvó a Nínive, pero Dios también trató el corazón de Jonás. Después, cuando Jonás se enfadó, ahí fue cuando Dios lo enfrentó y trató el problema de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar con todo esto? Que Dios tiene tiempos especiales, Dios tiene propósitos con nuestra vida y nosotros estamos pasando por un tiempo bonito, por un tiempo en el que hemos sido llamados a escuchar. El llamado que Dios me ha dado a mí en este tiempo de ayuno es diferente que el que te ha dado a ti, de eso estoy segura. Los ídolos que yo he identificado son diferentes a los tuyos, algunos. Las cosas que... Que Dios nos ama. las partes de mi vida que yo he encontrado religiosidad son diferentes que las tuyas. Voy a repetir cuáles son los objetivos de este tiempo de ayuno, ¿vale? Los, este tiempo de ayuno ha sido hecho uno para humillar nuestra alma, dos para romper qué, la religiosidad, tres para quebrar el orgullo del corazón, cuatro para elevar mi apetito por Dios y quinto para quitar el apetito que tenemos por la carne, ¿cierto? Entonces, eh, pues nada, el, el mensaje de hoy es: queremos que esto, queremos humillar nuestro corazón de manera voluntaria, unirnos a este manto que Dios nos está regalando a este tiempo especial, o muchas veces simplemente queremos esperar a que las cosas se hagan. Pues de otra manera, el último versículo que quiero compartir esta noche, que no lo alcancé a imprimir, está en Isaías 1, versículo 18. Y me encanta porque dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y si oyereis, familia, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová
1: lo ha dicho.